0: Muy buenos días, buen sábado, empezando el mes, octubre, un mes que debo de confesar que a mí me agrada en lo personal. Me gustan mucho estas fiestas de Halloween y demás. Entonces, ya, ya se acercan, ¿no? seguimos con la NFL, lo cual es maravilloso. Y empieza la comedera, ¿no? O sea, desde el 15 de septiembre y nos seguimos hasta, creo que, por ahí de... El 6 de enero con pura comedera Es maravilloso Es cuando uno empieza a engordar un poquito Y ya después en propósito de año nuevo Pues empieza a bajar de peso Pero bueno Ayer fue día internacional del café Y hay muchos datos curiosos Que, que me gustaría compartirles sobre el café Pero Principalmente bueno Es una bebida que yo disfruto mucho Como podrán ver ahí atrás Está mi cafetera Y disfruto durante todo el día del café ¿no? O sea, sí, sí, sí puedo tomarme unas 3, 4 tacitas al día de café Obviamente, dicen que no Todo con, con medida, nada con exceso Pero, bueno, es, es esa parte que hay Uno disfruta del día, levantarse el, el, el olor de café y demás y más cuando el clima está como el de hoy, no sé, en otras partes. Pero acá por mi ciudad, mi pueblito, está nublado. Ha estado lloviendo a cántaros. Entonces se antoja, se antoja cafecito, Netflix y no salir. <risa> Aunque a veces no se puede, pero bueno. Y dentro de pues, nuestros datos curiosos del día... Yo no sé si, si ustedes sabían de todos estos datos que les voy a compartir. Si sabían, bueno, váyanme comentando eh, este, cuáles ya conocían y cuáles no. Es la segunda bebida más consumida en el mundo después del agua. ¿Eh? Y en cuestión de, de productos pues como tal ya elaborados, compite ahí con la Coca-Cola, ¿eh? déjenme les digo. Entonces... Ya saben que si no consumen este agua pueden consumir café. <risa> ya pasa por un calentamiento, pasa entonces ya, ya está, digamos, libre de impurezas. Se estima que diariamente se consumen entre 1.600 y 2.000 millones de tazas el, al día en el mundo. O sea, sí, es un consumo importante. Donde más café se bebe como región es los países nórdicos y obviamente el país que más consume café es Estados Unidos. Como país, vuelvo a lo mismo, como región son los países nórdicos, pero como país, Estados Unidos. Ahora, la saliva elimina la mitad del verdadero sabor del café. ¿Ustedes sabían eso? O sea que lo que percibimos... Todavía nos falta un poco más de, de lo que viene siendo, pues, este agradable sabor. Digo, yo en lo personal prefiero el café expreso o americano sin azúcar, porque ya cuando tiene azúcar, como que no, 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 me, no me gusta mucho. No soy de, de bebidas dulces, pero. En Ahora sí que en gusto se rompen géneros. Ay. Luego, la palabra café viene del árabe. No me voy a atrever ni siquiera a pronunciar cómo se dice en árabe, porque está muy complicado. Algo de... No, no, no lo voy ni a intentar, porque capaz de que la acabo regando y tampoco quiero... este Que alguien luego venga y me regañe, pero significa vino del grano. Eso es lo que significa. ¿Sale? El árbol del cual se cultiva o se cosecha el café. Se llama cafeto. Y son árboles que llegan a medir hasta 6 metros de altura. Que yo no sé cómo... Cómo, cómo es este... Que cultivan a 6 metros, ¿verdad? Pero habría que checarlo. Ahora, los granos en realidad... El, el granito que ya vemos nosotros tostado y todo esto, pues no, en sí no es un grano, es la semilla de una fruta. ¿no? Eso, eso yo no lo sabía, lo descubrí apenas, ¿eh? pero no es un grano como tal, es una semilla. Y bueno, ya sabemos que el café tiene grandes ventajas para nuestra salud y demás, que esas, ya, ya no suena dato curioso, pero... Lo metemos este, ahí como, como referencia y así si quieren investigamos sobre las ventajas que tiene el café dentro de nuestro organismo. Sale, pero pues, puede mejorar el rendimiento físico, es una, una, una de ellas, ¿no? ayuda a al, al mejorar el rendimiento físico está entre los productos más comercializados del mundo, que era lo que yo les decía, la parte donde compiten con pues, bebidas, digamos, que se consumen mundialmente, como la Coca-Cola y otras bebidas. Pero sobre todo el agua, esa, esa parte sí me, me impactó, que es la segunda bebida después del agua. El café capuchino se llama así porque asocian su color con los hábitos que utilizaban los monjes capuchinos. De ahí viene el nombre del café capuchino. Algunos estudios, como otro dato cultural, algunos estudios han demostrado que el consumo del café puede aumentar tu metabolismo de un 3 a un 11%. Oigan, por eso a lo mejor será que, que no engordo de más. Porque miren que como que da miedo, ¿eh? Pero, ¿será que por eso no engordo? <ríe> Me ayuda a acelerar mi metabolismo el café. Ah. Existen dos tipos de tueste. Para los que apenas empiezan a conocer el mundo del café, el tueste o tostado o Existen dos tipos, que es el, el natural o el torrefacto. Y les explico, les explico porque se me han de estar quedando viendo así como, como qué es cada uno, ¿no? Bueno. El tueste, eh, dentro de los tuestes, pues normales, existe lo que es el tueste ligero o canela. Tiene un color... El, el grano acanelado. Y, y es el que mejor conserva el sabor de origen, de origen. Por lo que se suele utilizar para los cafés de origen o gourmet. Son cafés con matices herbales y frutales. Entonces ahí está este... Eh, ese, ese es el primer como, como tostado que, que se le puede dar, ¿no? Y luego sigue el tueste medio, y luego el tueste medio se trata de un tueste que sigue manteniendo un nivel considerable de cafeína, pero mayor dulzor, con la mayor exposición al calor, los azúcares del café comienzan a caramelizarse, con lo que se consiguen matices de frutos secos, caramelo o incluso chocolate. Y luego, dentro de este, esta parte normal, es el tueste oscuro. Eh, el café se seca mucho más y se extraen todos sus aceites esenciales. Es un café con un contenido de cafeína muy bajo que se utiliza normalmente para cafetera de expreso y en este tipo de tostado conseguimos sabores especiados e incluso ahumados, ¿sale? Entonces son como, como los tres tipos de tostados básicos o naturales. Y el torrefacto no es como un nivel de tostado como los que les acabo de mencionar, es otro tipo de, de tostado. Y es el resultado de añadir azúcar en el proceso de tostado. Una práctica común en los países de España, Portugal, Francia y Argentina El aspecto del grano es mucho más brillante Y el sabor más fuerte Sale, ahí está para los que se preguntaban Qué diferencia había entre Bueno, el, el tueste natural y el torrefacto Ayuda a liberar, como otro dato cultural Ayuda a liberar el ácido graso del tejido adiposo Digo, tampoco es como que se vayan a tomar 10 litros de café y vayan a quemar mucha grasa, pero ayuda. Sí, no, no, no es... Y los mayores productores de café en México son Chiapas, Veracruz, Oaxaca, Puebla y Guerrero. El de Puebla yo lo he probado así, directo, así en la sierra, recién tostado y es una delicia. No tienen una idea, ¿eh? De verdad. Yo no sé qué le hacen ahí al método de tostado y todo, pero... Acaba dando unas notas achocolatadas, así como si fuera un cafecito de olla muy rico. El 50%, yo no sé si ustedes sabían, pero el 50% de la población estadounidense bebe café todos los días de su vida. O sea, es impresionante, desde café con leche hasta que ya trabajan. Y obviamente, pues es el país, como les decía, que más consume café. ¿no? La mayoría de, de estos cafés que hablábamos de, un, de 1.600 a 2 millones de tazas diarias, el 65% se consume en el desayuno. Lo cual es muy interesante. Aquí vienen unos datos muy, muy curiosos porque ya saben que nuestros amigos chinos y japoneses son muy curiosos. Y tengo dos datos de ellos. Bueno, empezando por uno que es de Corea y Japón. Hay cafés de gatos. ¿A qué nos referimos con esto? Que a la gente le encanta ir a estos establecimientos temáticos. Les sirven sus bebidas y aparte interactúan con gatos que hay ahí en la cafetería. Lo cual yo no le hallo como mucho sentido, pero les encanta. Esta parte de ah, jugar con los gatos. Y el otro es que en Japón... Existe también un lugar donde puedes bañarte y nadar en piscinas de café. Y es el Yunesun, Yunesun, no sé si lo estoy pronunciando bien, Spam Resort. Y así como existen los Spam Resorts donde te meten en tinas, ya saben, alberquitas de vino y demás. Y toda esta parte muy bonita. Es un una alberquita donde te metes, pero es puro café. Y por aquí les tengo, es más, les voy a mostrar la, la imagen para los que no me creen. Digo, el agua se ve así como si estuvieran metiendo en como en lodo, porque se ve muy oscura. Pero no, es café. Déjenme les comparto, déjenme les comparto para que me entiendan la idea de qué es de lo que les estoy hablando. ¿Dónde está? Yo aquí lo vi a. Aquí está. Miren. ahora que se abre aquí ahí está y entonces como pueden ver aquí está lo que yo les decía este resort tiene la parte también del vino ¿no? donde se sumergen en baños de vino y aquí nos dan como dato cultural que dice que el baño de vino fue amado por Cleopatra y la reina María en la antigüedad, como un agua caliente rejuvenecedora. Pero de lo que estamos hablando el día de hoy es de esto. Esta es la tinita, o la alberca, o la, como le quieran llamar, donde se mete uno a disfrutar de un rico baño de café. Y bueno, nos comentan aquí en el resort, cabe destacar que esto está traducido vía... La página, o sea, así le puse nomás traducir al español Porque estaba en, en japonés y pues la verdad no domino ese idioma Si se pueden fijar acá arriba, el, todavía aparecen unas, unas letrillas ahí en, en japonés Pero dice que es, creo que son los únicos en el mundo que tienen este, este servicio Y solo lo puedes experimentar en, obviamente, su spa Un baño de café de goteo nil molido grueso que se extrae a baja temperatura en la primera fuente termal de Japón. Quiero pensar que dicen que es la primera alberquita o spa de café. ¿no? Entonces, ese es otro dato que la verdad a mí sí, yo dije, había oído del de vino, había oído de, de spas de cerveza, pero no había oído como tal que existiera pues uno de de café, entonces, ahí está el, el dato, ahora sí que, cultural del día, y bueno, tenemos este, un poquito más de, de, de datos, en Francia existe una cafetería, donde si no dices hola, o por favor, el café te cuesta más caro, Así las cosas. O sea, tienes que ser educado. Porque si no eres educado, el café te sale más caro. Lo cual está bien, quiero yo pensar, ¿no? Todos tenemos, este... Que... A nadie se le puede negar el buenos días y buenas tardes y buenas noches. ¿no? Pero... Ahí tienen la situación de que si no... Se si aplica uno, le sale el café más caro. Entonces... Y dentro de otros datos curiosos que también tenemos el, el día de hoy. Algunas cadenas de, de, de venta de café o cafeterías utilizan aroma falso de café para atraer a sus clientes. En muchos casos, no sé si les ha pasado que pasan cerca de donde están tostando el café o cosas así. Y huele muy rico, no hasta se le antoja uno un café. Pero en muchas cafeterías es un aroma falso, yo no sabía. O sea, es como un aromatizante a café. Lo cual me hace preguntar si lo podremos conseguir en Amazon o en Mercado Libre o alguna cuestión así porque sería muy padre tener en mi oficina oliendo a café en lugar de tenerla oliendo a manzana canela. Pero sería muy divertido, la verdad. Otro um, otro dato, incluso cuando un café te sepa muy fuerte, debes saber que influye el tostado, influye tu paladar, influye lo que hayas comido antes e influye, como ya bien decíamos, la saliva. Ya que elimina la mitad del sabor, ¿sale? Yo no sé si ustedes sabían dónde nació la tradición del café pendiente. Pero es esta parte o esta costumbre o esta, ¿cómo le podemos llamar? Tradición. Que se creó donde uno llega, paga compra su café y paga uno más muchas veces y lo deja pendiente para cuando alguien pues lo necesita que no tiene este el recurso para se le da un, un café de obsequio. Y esta tradición nació en Nápoles. Es una una. ...una cuestión que surgió ahí... ...lo cual se me hace muy padre... ...digo yo en México no he visto que, que... ...que simplemente... ...o lo hagan de esa manera... ...no sé a qué se deberá... ...no sé este... ...si... ...si es porque en México somos... ...somos expertos... ...o en muchos países de, de decir... ...ah bueno no se vendieron... ...pues me lo guardo y me queda de ganancia... <risa> ...lo cual sería muy triste... ...deberían de guardarlos para el día siguiente... ...pero... Esa, esa tradición nació en Nápoles. Ahora, existen teorías que dicen que el platito donde se pone la taza de, de café es para que el café se enfríe más rápido, lo cual pues en algún momento puede ayudar a, con cierta lógica porque si vemos la física, pues el calor se disipa se extiende, lo cual puede ayudar a enfriarlo, aunque no creo que sea esa como la, 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 la función de la tacita, yo creo que más bien es como parte de, de protocolo de elegancia, es como si el té pues, también viene con su platito, a menos de que también sea para que se enfríe no lo sé, pero según la teoría conspiradora dice que para eso le ponen el platito vuelvo a lo mismo, no lo sé el país que más tiene cafeterías, ¿cuál cual, país creen que sea? Porque tiene 100.000 cafeterías. Bueno, si no lo saben, se los cuento. El país que más cafeterías tiene en el mundo es Italia, con 100.000. Lo cual se me hacen muchas cafeterías para Italia, pero tiene 100.000. Y la primer cafetería de la historia se abrió en Londres. En 1652 no, no, no me aparece por aquí el dato De cuándo llegó el café a, a Europa Pero pues el café llegó de Turquía ¿no? Hasta donde yo tengo Pero no, no, no recuerdo el dato Ahí sí, sí les digo, les miento Y luego de ahí Pues ya llegó a México Desde Cuba ¿no? Llegó a Cuba y de Cuba llegó a Veracruz pero ese es el dato, pero no sé exactamente, digo, si la primer cafetería en Londres se abrió en 1652, yo creo que ha de haber llegado mucho antes. Y aunque crean que Colombia es el país pues, número uno en producción de café, pues déjenme les digo que no. Que estamos viviendo en un error. Es famoso su café, es muy bueno su café, igual que el de México. Pero no somos ni México ni Colombia los mayores productores de café en el mundo. Ese puesto lo tiene Brasil con el 30% de la producción mundial. O sea, de lo que se consume, 30%. Para que se den una idea, les voy a compartir aquí la lista para que vean que no los estoy, no los estoy engañando ni me estoy inventando los datos. Ahora verán, ahora verán. Bueno, por ahí va a aparecer ahí un comercial, pero no podemos hacer nada porque así está la página, básicamente. Entonces, ahí les va. El primer país es Brasil con... Esto está en kilos, ¿eh? Bueno, en miles de kilos. Son 2.594.100. Y que representan el 30%. Punto 16% de la producción de café mundial. Y luego, curiosamente, no sigue ni Colombia ni México, sigue Vietnam. Vietnam tiene casi el 20% de la producción, o sea, entre Brasil y Vietnam es el 50% del café que se consume en el mundo, lo cual, pues es un chorro. ¿no? Y luego de ahí, bueno, ya sigue la parte donde entra Colombia, que es el tercero, poco está mal, tienen su medallita de bronce, lo cual está muy bien. Pero representan pues casi el 10%, ¿no? 9.5. Si lo redondeamos así, sería 9.5. ¿no? Luego sigue Indonesia, Etiopía, India, Honduras, Uganda y después México. Según esta tabla, que es del 2015, cabe destacar que... No he encontrado. Según yo, el, en los datos más actualizados está Brasil, Vietnam, Colombia. Y no me acuerdo si es eh, Etiopía. Y luego sigue México ya. Ya no estamos hasta el noveno. Estamos como en el cuarto quinto. Pero no encuentro una tabla más reciente. Entonces, hasta donde estaba el dato es ese. Si encuentro una, con todo gusto se las compartiré vía eh, redes sociales para que tengan ahí el, el dato de cuáles son los, los países y el porqué de su producción. Y bueno, en eh, que estamos, que estamos. Ah, sí. Según un estudio que realizó, eh, bueno, realizaron en Estados Unidos los profesionales que más café consumen. Son los que trabajan en los sectores de investigación, investigación científica, marketing y relaciones públicas. Son los tres sectores que más consumen café. Y no lo dudo porque pues, casi todos los, los, los mercadólogos que conozco o las personas de relaciones públicas que conozco tomamos mucho café. O sea, no puede haber una junta si no hay café. <risa> Ay. Sí, lamento decirles que sobrevivimos y funcionamos en base a cafeína. <risa> ¿Saben cómo me los imagino a todos los, los del gremio este, de la, de la mercadotecnia, publicidad y relaciones públicas? <risa> ¿Recuerdan la, la, la ardillita de vecinos invasores que decía, quiero mi galletita? Le, cuando le dan una bebida energética. No, no. Así siento que nos ponemos. Si no, no funcionamos. Todos hiperactivos. Ay, no, no, no. Bueno. Y luego tenemos... Eh... La isla que se encuentra más al norte en la Tierra, más hacia el Polo Norte, se llama Club Café. Esto en honor a una cafetería donde se reunían los geógrafos de la Universidad Copenhague, si no lo estoy pronunciando mal. Entonces decidieron ponerle ese nombre en base a... En honor a esa cafetería que los unía para crear sus grandes ideas. Así es. Y bueno, como ya les había dicho, el primero de octubre pues, se celebra el Día Mundial. Día Internacional del Café, perdón. Y bueno, como datos pues, ya más puntuales de, de México, tenemos datos curiosos que, bueno, es el... De acuerdo... A información de la Asociación Mexicana de la Cadena del Café, el café que se produce en México se exporta a más de 45 países y varios de los que cuentan con un paladar muy exigente. Estados Unidos, Bélgica y Alemania se encuentran entre los principales seguidores del sabor y aroma de la variedad de nuestro café. Entonces... No, no estamos tan mal. Aquí, ah, miren, estamos en el sexto lugar. Aquí como dato cultural ya no lo corrigieron. Pasamos del noveno que yo les enseñé al sexto. El café es el sexto fruto o producto agrícola de... Ah, no. Corrijo. De mayor exportación de nuestro país. No estamos en el sexto lugar. Ya ha logrado posicionarse en el mercado como uno de los más valiosos. Solo compite con grandes potencias como Brasil, Colombia, Vietnam y Etiopía. así ah, estamos en el quinto, ya ven. Ahí, el quinto, sexto, debemos de estar. Brasil, Colombia, Vietnam y Etiopía. O sea, Brasil y Vietnam siguen estando en la cabeza y Colombia en tercer lugar. Es una de nuestras tradiciones más antiguas. Aquí, aquí nos cuentan lo que les decía, miren, nos dan el año. Eh, llega eh, el café, obviamente entra por, por Cuba O sea, llega a Cuba, luego de Cuba llega a Córdoba en Veracruz y fue alrededor del año 1796 eh, desde entonces se ha convertido en uno de los productos con la firma hecho en México mm, y de mayor prestigio y orgullo para los mexicanos Ocupa gran parte de nuestro hermoso suelo mexicano. Yo no lo sabía. De acuerdo a la Zagarpa, la siembra del café en México ocupa una superficie aproximada de 760.4 hectáreas. Para los que nos perdimos en dimensiones, pues. Si ponemos paradas personas, es como si pusiéramos alrededor de 46 millones 950 mil personas. Así paraditas, una junto con la otra. Y para los que tienen más referencia con el Estadio Azteca, porque ya ven que todo lo hacia el Estadio Azteca, bueno, es como llenar el estadio más de 490 veces. Esa es la superficie que abarca, pues... ...toda la zona de siembra de cafetos. Yo no sabía que teníamos tantos. Ha sido, ha llegado a ser considerado el café de México... ...el mejor del mundo. La calidad y sabor de los cultivos mexicanos... ...han sido reconocidos... ...por las instituciones más prestigiosas a nivel mundial. El café de Chiapas ha ganado el reconocimiento... ...del mejor café del mundo por parte de la Specialty Coffee Association of America, uno de los organismos más importantes de la industria a nivel mundial. Miren, hemos llegado a ganar en algún momento el mejor del mundo. Habría que checar qué, 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 pues, qué, qué variedad fue, si fue una variedad en particular o si fue una empresa en particular, ¿no? una etiqueta en particular. ...por el tostado, por el proceso que pasa y todo eso. Pero bueno. Y obviamente pues las mejores regiones o las mayores productores de, de café son... ...Oaxaca, Veracruz y Chiapas. Es que Oaxaca nos ofrece tanto de verdad a la gastronomía mexicana. Digo, no es porque yo den menosprecio a los demás estados mucho menos, me encanta de verdad todo lo que nos ofrecen, pero miren, en Oaxaca nos ofrece mezcal, la comida prehispánica, que para los que no sepan qué es la comida prehispánica, pues es que en México sí aplicamos la de jacuna matata, o sea, comemos <risa> <risa> chapulines, grillos, gusanos, escorpiones, yo no sé por qué cuando ven en reportajes a, a, a pues digamos, Países como China y demás que están ahí, tienen en brochetitas así los insectos y demás, les hacen así como... Eh, si en México los comemos... <risa> los escamoles... Hacuna matata. Son muy buenos. Pero gran parte de, de, de ese tipo de, de situaciones vienen de Oaxaca. Entonces, ahí están nuestros datos culturales del día. Y bueno... Eso fue en cuanto al Día del Café, de verdad no me queda más que, pues... No, no sé si, si si, sea como... O exista algún otro día así como el Día del Barista o el Día de... No lo sé, desconozco, habría que checarlo. Digo, tengo aquí muchos días y demás que que, que tengo agendados puntualmente para acordarme y hacer publicaciones sobre ese tema... Pero no sé si existe un día del barista, sino de verdad, pues, muchas felicidades también a todas las personas que tienen una cafetería, trabajan en una cafetería, trabajan en la industria del café, desde, pues ahora sí que el que siembra el arbolito hasta el que lo cosecha, lo tosta, lo empaqueta y no lo sirve. De verdad, muchas felicidades a todos en el internacional del café, porque, ah, qué bueno sabe de veras. Yo creo que es uno de los grandes inventos después de la rueda, el fuego y demás. Yo creo que es uno de los grandes inventos. Digo, ya olvídense del automóvil, ese nomás vino a contaminar. Pero, qué bueno, yo no sé qué haría yo sin café. <risa> Ay, sin café y sin cafeína, ¿no? Porque también. Y bueno. Ay, miren, estoy aquí ahogando mi teclado. ¿Por qué no me dicen? Ya. Entonces. Eh, ah, como dato, el día de hoy me tuve la oportunidad de. de, de platicar con el chef Carlos Oronos. Vamos ahí, traemos ahí un, unas ideas en conjunto, las cuales luego les compartiré. Pero me estuvieron comentando el y Paco. Que. Eh, para los que viven en la ciudad de Querétaro, el restaurante eh, Nut, que es un grill, principalmente. Obviamente tienen su pulpo así a las brasas y cortes y demás y todo muy bonito. Tiene un, un buffet brunch. Entonces hay que ir a, a, a probarlo. Para los que no ubican dónde está este restaurante, está bueno en el Fray Junípero, donde está Paseo Querétaro, creo que se llama la plaza, ahí subiendo, es el primer restaurante que se ve. Entonces, valdría la pena ir a probar su, su buffet, porque la verdad, la cocina de, de, de Carlos, del chef, es muy bueno preparando platillos, de verdad, es, es, es muy bueno. Entonces, toda una experiencia ahí gastronómica que se puede vivir y Paco es un mixólogo que tiene también unas bebidas impresionantes entonces creo que para dominguito ya sea con la familia o ir como a ahora sí que a resucitar de una resaca creo que valdría la pena ir a visitar este buffet, si no mal recuerdo me comentaron que está el buffet en 300 pesos lo cual vienen siendo como 15 dólares sí, si sí, 15 dólares creo entonces no, no lo veo muy, muy exorbitante para hacer un buffet. Y recuerden que también podemos este, hablar con... Hablar, perdón, llegar a, a, a visitar a Mauricio. Si tienen ganas el día de hoy de salir de fiesta en Latisnada. Nos va a estar esperando él. Es más, vamos a ver si, si nos contesta para que nos dé el menú y qué actividades vamos a tener el día de hoy, ¿no? A ver, déjenme ver, déjenme, déjenme ver. Dejen ver si está. Vamos a ver si, si nos contesta. Y que nos diga cuál va a ser el menú y demás. Mientras yo en lo que veo si nos contesta o no nos contesta el buen Mau. Eh, les voy a poner aquí nuestras redes sociales. Ya saben, para que pues, estén en contacto con nosotros. Y nos estén siguiendo. Si... No alcanzan a ver el programa, recuerden que pueden encontrar las retransmisiones en YouTube y Facebook los días lunes, los días miércoles y los días viernes. Y nuestros programas, bueno, martes, jueves y sábados. Que ya es nuestro sexto programa. Entonces, lo cual me, me alegra mucho, de verdad. Creo que... Creo que Creo que no me No nos contesta el buen Mau. Bueno Al final de cuentas Pues creo que lo intentamos Ya será en, en otra ocasión ¿Por qué no? Lamento informarles que ese Plink que se oyó no es de Mau A ver, vamos a ver Es que luego me contesta De una manera que de verdad me da vergüenza A ver, vamos a ver si no me arrepiento de haberle marcado, ¿eh? A ver si no me arrepiento. Que luego contesta de una manera. No, está dormido todavía, yo creo, el compadre. Así me contestó Mau Mau. ¿Cómo estamos, Mau Mau? Estamos aquí en el programa. Nada más que dije, déjame marcarle a Mau para que nos platique el día de hoy. ¿Qué, qué, qué ofrece la tiznada?
1: ¿Cómo estás, mi amigo? Bien, bien, gracias a Dios. Este, pues alistándonos para hoy. Este, vamos a tener el puerquito a la vuelta y vuelta. Sopecitos y gorditas. Ok. Y nuestros charros, amigos.
0: Ok, y como, pues digamos, ambiente, ¿qué va a haber? ¿Qué, qué tenías de, de música en vivo y variedad el día de hoy?
1: Tenemos a partir de las tres y media, este, ahora sí que música en vivo, la chica Adela, eh, es versátil, después viene Zul también, que es una chica que canta música versátil.
0: Ok. Estuvo
1: de hecho de participante en La Voz México, creo.
0: Ok. Bueno,
1: que muy padre. Y después tenemos al compa Charlie, ya más tarde tenemos un poquito de cumbia y salsa con un, este, con un grupo que eh, se llama...
0: ¿Es el mismo grupo que estuvo el sábado pasado?
1: Sí, se llama Bacano está muy chido.
0: Sí, sí, la Son verdad, chavos, sí, 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 es correcto. Oye, ¿y de promociones tienes algo para este fin de semana o no?
1: Pues sí, amigo, mira, fíjate, el 2x1 copeo y 2x1 cerveza es de 1 a 7 de la tarde. Tequila, brandy, whisky, ron, vodka.
0: ¿Todas 2x1, las marcas 1, o ciertas? 7.
1: Todas las marcas, amigo. Todas ah, las marcas y cerveza, pues ahora sí que tecate, 2x lager, indio.
0: Ya se aventó el comercial, el Mau, muy bien, tiene 10. ¡Ja, <risa> Sí. Entiendo. Ok, y después de las 7 ¿Tienes alguna otra promoción en, en Cuestión o no?
1: No, por el momento Pues no, solo es este, Es de una 7, amigo, el 2x1 y, y también la botana de
0: 7 Ah, ok, pero ya no manejan Estas promociones de, de Compra tu botella y te incluye Este, comida No, amigo, sí, ah, okay.
1: todas las promociones Que tenemos es de 1 de a 7
0: Ah, ok Sí,
1: hay, hay varias, hay varias, tenemos un tarjetón con cubetas, con molcajetes, con, incluyen cervezas y, y aparte una promoción de 1200 pesos, una botella, un kilo de arrachera, para otras participantes también.
0: Perfecto, y estas promociones, ¿dónde las pueden encontrar, Mau? Para que las vean.
1: Las ponemos en la mesa, amigo. ¿En no, la de, mesa, un sí, pero la gente, ¿cómo carta?
0: las va a ver antes de llegar? ¿No tienes redes sociales?
1: Las, las publicamos en la página de La Tiznada,
0: si sí, sí las, sí las publicamos. Ah, ok, así las encuentran entonces en tu página de Facebook. Ajá. Sí, de Facebook. Muy bien, entonces para que busquen ahí a La Tiznada, ¿apareces que hay como restaurante bar o botanero La Tiznada? ¿Cómo apareces?
1: Cantina La Tiznada, amigo, Cantina
0: La tiznada. Ahí está, entonces búsquenlo como la Cantina La tiznada y ahí pueden encontrar las promociones y, bueno, si... Y también hay, 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 videos también, ¿no? Y demás de, de los grupos, creo. Sí,
1: sí, muchas publicaciones del día, de la montana del día, del, de, de, la, de la música del día y, este, y las promociones del día.
0: Perfecto, Mau Mau. Pues muchas gracias por contestarnos. Y pues si puedo, me doy una vuelta. Ya me antojaste.
1: Amigo, no te esperamos en es tu casa.
0: Gracias, gracias.
1: Que bien.
0: Igual hasta cuídate, luego. hasta luego. Y un
1: abrazo.
0: Muy bien, bueno, pues ahí ahí tienen al, al Mau, que ya nos dio, pues, todo, todo el menú y variedad de lo que vamos a tener el día de hoy. Entonces, si gustan ir, la verdad, pregunten por él. El buen Mauricio, que los va a atender de maravilla y les va a dar pues, todas las, las promociones que tengan. Les vuelvo a hacer la cordial invitación a todos los lugares ya sea que estén dentro de la ciudad de Querétaro o estén dentro del territorio nacional o en otros países. Con todo gusto están abiertas las puertas de este subprograma para poder dar a conocer su producto o servicio. Tenemos la pues la fabulosa este tecnología que nos ayuda a acercarnos y a compartir toda esta parte y ya sea un restaurant bar una discoteca un lugar de esparcimiento un hotel ecoturismo viñedos lo que gusten compartirnos son bienvenidos nada más pónganse en contacto con nosotros y nos organizamos para hacer ya sea una videollamada o bien una llamada telefónica como la que acabamos de hacer con Mau, para que nos cuenten sobre pues su proyecto, que están haciendo o qué van a, a, a tener en, en próximas fechas. Les recuerdo, no sé si ya hayan conseguido sus pases o sus accesos más bien, para 100 vinos mexicanos, los que ya lo tengan, no se van a arrepentir. Los que aún no lo tienen, apúrense porque se van a acabar. No sé cuántos pases vaya a haber, ni cuánto tiempo vaya a estar la preventa. Entonces, aprovechen. Y bueno, yo les deseo que tengan un excelente sábado, un excelente fin de semana. Que recarguen mucha pila para iniciar la semana. Y de mi parte, bueno... Es todo, espero y se hayan divertido, la hayan pasado bonito, les hayan agradado nuestros datos de interés. Si tienen algún otro, de verdad, háganmelo llegar, porque estaría muy padre aprender también de ustedes, ¿vale? Y bueno, cualquier duda, queja, comentario, ahí están las redes sociales en el chat. Nos estamos viendo, también recuerden que pueden disfrutar de nuestro programa vía podcast, también ahí lo encuentran, ahí está una seccioncita donde aparecen todas las plataformas en las cuales subimos nuestro podcast por si se, se perdieron alguno, ¿vale? Entonces que tengan un excelente sábado, pásenla bonito, yo me despido, mi nombre es Alberto Serrano y recuerden que nos vemos el día martes a las 11 de la mañana con nuestro séptimo programa, digo esto de contarlos no es porque Quiera que sepan así exactamente en qué Número de programa vamos, sino porque a mí me emociona Que cada vez llevamos más ¿Sale? Cuídense Chao, chao, adiós